0: Приветствую, друзья! Вы все еще слушаете подкаст «Мифы и легенды». Подкаст, в котором я рассказываю вам мифы, легенды, а также сказки различных народов мира. Мы с вами продолжаем изучать фольклор народов Ханты и Манси, и сегодняшняя история называется «Человек ростом с мизинец». История про паренька, которому, конечно, непонятно с чего везет, и который попал сразу в несколько передряг, но буквально из каждой из них вышел сухим из воды. Сама история, наверное, напомнит кому-то сказку «Мальчик с пальчик», но общего у нее с ней довольно мало. Это, вероятно, то, что герой маленького роста, и, наверное, то, что у нашего мелкого тоже были братья. Вот, собственно, наверное, и все. Но, конечно, перед тем, как начать, я должен по традиции поблагодарить всех своих слушателей за то, что вы слушаете этот подкаст. Подписывайтесь на него на различных площадках, ставите оценки и, конечно же, пишите комментарии. Все это очень сильно помогает его продвижению и, соответственно, о нем узнает больше людей. Спасибо вам всем огромное. Итак, человек ростом с мизинец. Жил когда-то человек ростом с мизинец, местные его так и звали. Было у него двое братьев и старшая сестра. Большую часть времени наш паренек проводил со своим оленем, и для него он был все равно, что собака домашняя. Все время вообще гладил его, всячески сюсюкал с ним, домой ты мой олененочек, прям Ну, любил его прям как родную кровинушку. И вот однажды его братья позвали его в море охотиться. И пока мелкий собирался, они уже свалили без него. Ну а паренек пока пошел переоделся, попил чаек, запряг своего оленя, и тут сестра ему говорит, у меня тут говорит, кольцо на пальце есть, ну ты видел. Он такой, ну ну да, так вот, продолжила сестра, я хочу тебе его отдать, чтобы в случае чего помнил меня, а то путь тебе предстоит не близкий, да и мало ли там что может случиться в дороге, а так будешь хотя бы помнить меня. В общем взял он кольцо и поехал за братьями. Долго он ехал. И вдруг видит, женщина стоит. Вместо сережек у нее ветки ягод. «Привет», — говорит женщина пареньку. «В гиблое место», — говорит она ему, — «держишь путь». «Там и богатырям трудно приходится, а ты и вовсе можешь оттуда не вернуться». И протягивает, значит, ему свое кольцо с руки. «Если жив останешься, наведуйся ко мне», — говорит. И как кольцо вручило, исчезло. Нормально, так вообще просто, ни с того ни с сего. На говорит, держи кольцо, если чё, жду тебя вообще к себе, все ништяк. То наш дружище, естественно, тоже кольцо это взял и двинулся в путь. Выехал он на берег моря и видит, там братья уже воюют с тюленями. Мясо их добывают. А он решил чуть подальше проехать и там охотиться. Слез он, значит, свои пряжки вышел на льдину и начал тюлени бить. И вот, значит, когда одного из тюленей он осилил, добыл, хотел было мясо его уже разделать, как вдруг густой туман опустился на него и вообще стало не видать ничего, просто на расстоянии вытянутой руки. Тогда он подумал, надо-ка братишка проведать и пошел в ту сторону, где они охотились. А потом видит, их упряжек уже и нет. Тогда он вернулся к тому месту, где охотился, бросил тюлени в упряжку и уже хотел было ехать домой, как почувствовал, что льдина, на которой он был, оторвалась от берега, и даже туман стал рассеиваться, несло его в открытое море. Тогда он отвязал своего любимого оленя и поручил ему вести домой отнести, но олень ни в какую не хотел бросать хозяина и несколько раз немного отплывая от льдины, возвращался обратно, мол, я тебя не брошу, садись на меня, но в итоге человек наш его уговорил и олень помчал скорее к берегу, чтобы сообщить о беде его родным. А принек остался совсем один со своей упряжкой тюленем посреди моря. На какое-то время ему хватило еды, но вскоре еда, естественно же, закончилась, Альдина льдина становилась все меньше и меньше. И вот лежит он на льдине, а в ухо ему голоса шепчут «два корабля, мол, приближаются». Он вскочил, огляделся и думает «так ночь же, какие еще корабли?» и лег в упряжку снова. И едва он стал засыпать, как голоса снова ему вторят. Если отстанешь от них, умрешь. Но он, конечно же, снова поднимается, видит уже на улице светло, и прямо на него идут два корабля. Он, конечно же, офигел и думает, ну, че, надо запрыгивать на корабль с разбега, больше вариантов вообще нету. Подгадал, значит, расстояние и, прыгнув, зацепился за борт корабля кое как вскарабкался и пошел бродить по нему. Спускается по лестнице в трюм, заходит в каюту, а там женщина какая-то сидит. Но ну, она его, естественно, накормила, напоила и поплыли они вместе дальше. Проходит какое-то время, паренек наш смотрит на ту женщину, она как-то странно выглядит. Тогда он говорит ей: "Ты что то вообще очень странная стала. Ты что меня убить задумала?" А та ему отвечает: "Да ты же не знаешь, где ты находишься. Ты на корабле морских уток." Что вообще, каких уток вообще? кто-нибудь объяснит? На другом корабле, продолжила она, их царевна плывет. И если они тебя найдут, то точно убьют. И тут в дверь каюту открывается, и в ней показывается чей-то силуэт. Ну, парень наш случайно ткнул пальцем в этот силуэт, мол, типа, это еще кто такой. А этот силуэт раз и упал замертво. Кольце на его пальце оказалось волшебным. Тогда женщина говорит Принку: если бы у тебя магии не было, тебя бы уже не было бы в живых. Но паренек, естественно, слушать ее больше не стал, вышел на палубу и видит огромное бревно плывет. И тогда он с разбега на него спрыгнул и думает, уж куда-нибудь меня да прибьет к берегу, а то я с этими далеко не уеду, да и домой непонятно где вообще уже. Странствовал на этом бревне дружище наш примерно месяц. Без еды, без воды, и уже сил совсем у него не осталось. Но дальше как в тумане. Глаза открывает, он лежит на берегу, видит кучу дров, а где-то сверху едут упряжки. Он, конечно, кое-как запирается в эту кучу и снова отключается. Потом глаза открывает, а там две женщины дрова эти грузят. И одна из них видит нашего паренька, и давай визжать, типа «А, чё за чудовище такое?» Прыгает в упряжку свою и, короче, уезжает вообще оттуда. Ну а вторая не увидела его и просто продолжила складывать дрова. Ну а наш мелкий уже к ней из последних сил в упряжку залезает в тихоря и там, короче, остается. И вот, значит, женщина приезжает домой, начала дрова свои скидывать и видит, сидит наш друг у нее в упряжке. Она сразу же к мужику, к первому встречному, типа, там черт какой-то со мной приехал, надо разобраться, вообще весь сухой, страшнючий, просто ужас. Но мужик, естественно, подлетает, вообще берет мелкого за шкирку и говорит, а, так это хант мелкий, они далеко от этих мест живут, заблудился он, видимо, если выживет, будет твоим мужем. Нормально, конечно, не спросив там ни ее, ни его, когда бы он там поправился, просто сразу же все, свадьба. Ну, видимо, там мужиков совершенно не было. Ну, делать нечего. Девушка стала ухаживать за пацаном, а тот, конечно же, через какое-то время полностью восстановился, сил набрался, стал как прежде ловким, сильным, с белым, умелым и стал, значит, помогать мужику и девчонке. Как оказалось, мужик тот был отцом той девушки, что в дровах привезла себе женишка, и спустя какое-то время паренек наш говорит тесту своему, я, говорит, землю тут во сне свою видел, она, оказывается, тут недалеко. Ну, отец пригорюнился, пришла, пора дочь из дома выпроваживать, вот так вот. Устроил он им пир дорогущий и стали они в дорогу собираться. Собрали кучу вещей невесты, что они там прям с трудом на 30 упряжках поместились, впереди поставили старшего брата этой девушки, чтобы он путь показывал до земель нашего паренька, ну и двинулись они в путь все вместе. Долго они ехали, несколько месяцев, и уже время года даже сменилось. Ага, тут, говорит, рядышком, тут, на, на, на соседнем полушарии Земли. И тут внезапно старший сын отца остановился и говорит, ну все, дальше типа сами, тут уже начинаются твои земли, мелкие. И человек ростом с мизинец и его жена поехали дальше вдвоем. Ехали еще несколько месяцев, и тут, видят, стоят несколько чумов, а рядом с ними куча упряжек, и народ какой-то что-то празднует, пьет вообще. Остановились они передохнуть и узнали, что это царские слуги, празднуют день рождения царя. Мелкого тоже к столу пригласили, и жену его, естественно, за компанию, и стали они ее вместе отмечать. Через какое-то время жена говорит ему, «Ты много не пей, мало ли у этих придурков в голове вообще». А он и в смысле за царя как это не выпить. Ты чё, мать? И пили они так целую неделю. И вот как-то утром паренек очнулся, смотрит, а рядом никого нет вообще. И сам он выглядит как кусок бомжа с вокзала. Оказалось, его убить ночью хотели. Живьем пьяного в стельку в костер кинули и уехали. Но мы помним, что дружище наш магическим оберегом обладает, и потому с ним ничего не случилось. Присел он на пенек и стал думать, куда ему дальше идти-то. Как вдруг видит, олень унесется к нему. Тот, что вообще на льдине был с ним вместе. Обнялись они, значит, мелкий, вскочил на оленя и помчался домой. Уж что то в отличие от него, дорогу знал. Приехали они домой, все, конечно, ему обрадовались, обо всех приключениях своих он рассказал близким своим, ну а чуть позже решил найти тех уродов, которые его убить хотели. Взял он, значит, свой лук, стрелы, сел на оленя и отправился их искать. Нашел их в какой-то глухой чаще, дождался ночи и всех их перебил. Ну а чё, месть она такая. И в это время до царя слухи дошли, мол, есть какой-то мелкий шкет, которого ничего не берет. И царевну на корабле укокошил, и все войско царское в одиночку положил. Царь, конечно же, распорядился, чтобы его к нему доставили. Ну а как тут не явишься, когда царь-то зовет? И вот стоит Мелкий, значит, перед царем, а тот ему и говорит: "Есть у меня одна тайна. Помоги разгадать, если ты такой крутой, а то никто не может." "Что за тайна?" говорит Мелкий. "Да остров тут есть неподалеку, который никто достать не может, потому что он вращается. Добудь да его мне." Что достать? Остров? Остров, который вращается? То есть, что? Ну, а не достанешь, я тебя грохну, как букашку. Ну да, в огонь кидали, не сгорел, а царь тут, конечно же, сейчас его как букашку-то и раздают, Ну да, верим. Ну, делать нечего. Пошел наш друг смотреть на тот остров. Выходит он, значит, из леса, и там какой-то старик стоит и смотрит на него. «Куда путь держишь?» – спрашивает он его. Рассказал ему мелкий всю его историю, и старик такой... «Ладно, раскрой тебе секреты жалости к тебе». И рассказал тому секрет, как достать кусок острова, и что тот будет тоже вращаться. И вот он уже стоит перед царем, бросает на пол тот кусочек, и тот действительно кружится и помещение водой наполняет. Ну, просто диву дивные. «Ладно», — думает царь, — «надо ему другую задачку подкинуть». И говорит, «А принеси мне лук железный, который в горе торчит». Он такой огромный, что никто его достать не может из земли. Не принесешь, помрешь, как букашка жалкая. Ну, делать нечего, снова пошел мелкий, залез и снова деда встретил. Опять ему все рассказал, и тот снова из жалости ему секреты выдал. Типа, лук тот, можно и не доставать. Нужно просто, чтобы нужный эффект был, просто кусочек от него отрезать и царю под ноги кинуть. Ну, мелкий, естественно, так и сделал. И вот он возвращается обратно к царю, а там уже куча народу, хочет на это чудо глянуть, уже всех собрал царь, кого мог. И спрашивает, ну чё, принёс пес?" принес Принёс, отвечает мелкий, и кидает на пол кусок лука. И тот раз пол водой вообще покрывается, в воде рыбы куча появляется. Царь такой, да это какая-то, я сейчас поймаю рыбу, ты меня поди обманываешь. Ну и вылавливает рыбу, значит, самую хилую из всех. А мелкий видит это и говорит: а, да ты сам, походу, лох, самую слабую рыбешку поймал. А царь услышал такой: Ах ты поганец, ладно. Завтра в море пойдешь с пацанами моими, говорит царь. Там за горизонтом есть место, где железная береза растет, и охраняет живую воду. Вот ее мне достаньте и перед окном высадите. Ну а нет, умрешь, как шакал здесь. Утром корабль отправился с командой за горизонт. Долго они плыли и, наконец, увидели впереди остров. А Путин преградил огромный водоворот, в который затягивало все что возможно. Распорядился мелкий тогда бросить якорь, а сам пошел в каюту спать. Проспал он значит три дня, а потом проснулся, оделся и распорядился, чтобы ждали его, а сам взялся за цепь тут что от якоря и спустился по ней на самое дно. На дне он увидел город огромный и подумал, что тут видимо царица подземного царства живет, ну и естественно направился к ней. Царица его встретила и говорит, «Ничего себе, какими судьбами, мужика". Ну, а мелкий ей отвечает, что его царь послал, и ему бы водоворот убрать как-то с пути корабля, их. На что царица отвечает, «Ну, это мой муж тебе поможет, я в душе не понимаю, как оно там отключается, тебя проводят». И вот, значит, мелкий добирается до места, где муж царицы сидел, и тот ему тоже, «О, бро, какими судьбами в нашей земле! Как сам, как там твой олень?» Ну, а мелкий спрашивает его, типа, где-то тут у вас береза растет железная, нам бы посмотреть. Да вот пройти туда мы не можем, водоворот мешает. Да, говорит ему старик, слабенький ты и такой мелкий. Ла, помогу я тебе, отключу водоворот, но ты успей за три дня обернуться, иначе помрете тут все. И добавил... «У меня-то ту березу вы бы, конечно, украли, но вот там охрана мощная у нее, звери лютые охраняют то место ни по воздуху, ни по земле, ни по воде, не пройти незамеченным никому. Так что только чудо тебе поможет. Могу лишь посоветовать дочку мою поцеловать, та владеет магией, может, поможет тебе». Мелкий, конечно же, перед уходом поцеловал дочь и сказал «помоги мне, когда буду о тебе думать». Ну и поднялся к своим на корабль. А там уже ни водоворота нет вообще, и птички поют, и ветер паруса сам к острову поддувает, ну, просто райские какие-то условия. Подплывают они к острову и видят, что там куча обезьян с мечами вокруг нее сидит, ого, смурай, что ли? Мелкий думает, ну что, если мне суждено выжить тут, то пусть тут все уснут на этом острове, пока мы березу не заберем. И чтобы вы думали? Да, конечно, весь остров вырубился. Тогда мелкий скомандовал, и все люди с корабля вылезли, чтобы ту самую березу спилить. Несколько раз они останавливались, чтобы заточить заново свои пилы, но в итоге срубили, и потом все 30 человек ту самую березу не смогли даже с места сдвинуть. Тогда мелкий говорит им, вот вы, конечно, ложки царские, и в одиночку, короче, поднял ту березу и отнес на корабль. Отплыли они и видят, что за ними что-то огромное движется. То оказалось морским чудовищем. Мелкий вышел на палубу и смотрит на то чудовище. Ну, прям в глаза ему смотрит, типа «Ага, я вижу тебя». И говорят, ну и чё ты плывешь за нами? Ты же не наешься мной, а команда моя только у тебя в зубах застрянет. А ну тебе надо, что ли? И тут, конечно же, как по волшебству, чудовище как будто бы согласилось с такой речью мелкого и отстало от корабля. И вот подплывают они, значит, к столице царской, и тут корабль терпит бедствие. Все, кто был на борту, погибли, кроме нашего мелкого героя. Взял он, значит, березу, высадил ее под окном царя и пошел с ним повидаться. Так, мол, и так, говорит, вот твоя береза, но команда твоя не выжила. Царь тогда отвечает, типа, да плевать мне на них, главное, что привез. Есть еще у тебя, царь, задания для меня? Какие? Спросил мелкий. На что царь ему также нашелся, что ответит. Говорит, вот бочка, залезай туда и попробуй выбраться. Мелкого, короче, закрыли, в бочку заколотили и сбросили в море. Но вы же помните, что мелкий волшебством владеет, ну и, соответственно, он дождался, когда бочку куда-то прибьет к берегу, и, дотронувшись до бочки, та развалилась. Вылез он из нее и смотрит, что он недалеко от замка-то оказался, и снова пошел к царю, типа, показать, что выбрался. О, дебил. Царь на него, значит, смотрит и глазам своим не верит, что да ты за тип вообще думает, наверное. Ну, а мелкий ему снова, ну что, отец, что еще мне прикажешь? Ну, царь тогда голову чешет и говорит, да берез твоя железная корни пустила, и что-то они растут, в общем, неправильно, глянул бы ты. На что мелкий снимает свою шапку меховую и говорит, не, ну ты, царь уж совсем уж глупый, не знаешь даже, что и придумать. Надеюсь, твои люди тебя самого в бочку закатают и выкинут в море, чтобы ты там поплавал. Царь испугался таких слов и говорит «Ну ладно, а что ты-то хочешь?» На что мелкий отвечает «Да ничего мне не надо, отпусти меня только». Тогда царь кивнул и говорит «Ладно, дарю тебе свободу за твою мудрость, поделишься и будешь свободен». Ну Мелкин на него смотрит и говорит «Да нет у меня никакой мудрости». Она вся, мол, людям принадлежит, вот у них и спрашивай. И ушел. Вернулся наш мелкий друг Свои края родные, женился на красотке С ягодами в ушах И жили они с тех пор нормально Бед не зная Такая вот у нас сегодня история Ну а в заключении, конечно, хочется сказать Во-первых, у меня к этой истории есть два вопроса Первый вопрос Это где его вообще жена, которая была с ним Когда он там отмечал день рождения царя Почему вообще просто она как бы была И про нее вообще все забыли Типа ее что, тоже убили? Или типа взяли с собой? То есть никто вообще он же пошел там мстить, и как бы вообще ни слова больше про это нету в этой истории. Что с ней, где она, куда делась, домой ехала? убили ее или забрали в замок, вообще непонятно ничего. И второй вопрос, который возникает, это там... «Ты выжил там на бревне, тебя там бросали в огонь, ты там уничтожил там все войско в одиночку, там спускался под воду вообще и как бы договорился о том, чтобы отключили водоворот, но ты типа продолжаешь все равно приходить к царю там за новыми какими-то заданиями. Зачем? Вообще для чего?» То есть я понял, что как бы была бы причина, допустим, если бы царь сам кого-то посылал за ним, но как бы он сам к нему идет. «Зачем он к нему постоянно ходит?» Что с тобой не так, чувак, вообще? Что с тобой? Но, тем не менее, спасибо, что дослушали. До скорых встреч.